0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد donc nous poursuivons l'explication du livre intitulé « sunnati al-Manshura » Les Donc les repères de la sunna déployés du grand savant Al-Hakami « Ta'ala »« rahmatan wasi'a on s'est arrêté la semaine dernière à la question numéro 183. Et le Shir donc, nous a parlé dans les questions précédentes, cette question également, tout ce qui va à l'encontre du Tawhid, tout ce qui va à l'encontre de l'unicité d'Allah, que ce soit le Kouf, le shirk qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur, suivant les différentes formes que les actes et les croyances qu'on a vues prennent. Pour ce qui est de cette question. Il bil-anwāh Donc lorsqu'il dit hukm, on sait qu'automatiquement il va demander quel est le statut, c'est-à-dire le hukm. Quel est le statut Est-ce que c'est autorisé Est-ce que c'est non autorisé Est-ce que c'est déconseillé, etc. On sait un statut et ensuite il va répondre le chir et comme il le fait à son habitude il répond directement en lui c'est à dire qu'il répond en citant un verset du Coran qui va nous donner en réalité directement une réponse donc on voit c'est ce qu'il y a de plus direct le verset du Coran donc il répond par les preuves et lorsque c'est évident il ne donne pas de commentaires lorsque c'est moins évident il donne des commentaires mais c'est pas toujours une règle chez lui ici il va citer donc un verset du Coran il va citer donc deux hadith. Donc il commence toujours par les versets ensuite. Il cite les hadiths. Ça ce sont Minhaj le shir tout le long du livre comme on l'a vu. Ici alistiska. Qu'est-ce que alistiska? C'est Talab al sukriya Donc on sait que dans la langue arabe lorsqu'on a le alif, ensuite le sin et ensuite le ta ta'yib, ces trois lettres toujours ou dans la plupart des cas elles traduisent elle relate une demande. Donc, lorsqu'on dit Alistifsar, on demande une explication. Ici, Alistisqa, on va demander donc ce qu'on appelle Sukhya. Donc, le fait de demander l'appui, le fait de demander de l'eau de façon générale, le fait de demander ce qui va nous permettre de nous abreuver. Ça, c'est le terme Alistisqa. Talab Sukhya. Donc qu'est-ce que l'Anoua? anwa de façon générale, donc c'est un pluriel à la Afal à la voisin Afal. anwa donc c'est le pluriel de Nao, pluriel de Nau. Donc le Nun, le Waw et le Hamza. De façon générale, ce sont les astres. Il y bien entendu dans les astres al-nujum donc les étoiles. Donc, on peut traduire également par les étoiles, on peut traduire par les astres. Mais on va voir que même si on va prendre de ce terme-là ce qui est général ce qui est voulu par rapport à ce qui était cité dans preuves et autres c'est une croyance qu'avaient les gens de l'al-jahiliya le les gens donc du temps de l'ignorance et on va ici le détailler pour revenir avant cela à cette question on va voir que le shir lorsqu'il va nous parler de bil anwa, donc on va comprendre automatiquement al donc, c'est demander l'appui par les astres. Bil yani par. Donc, on va demander la venue de l'appui par les astres. Bil anwa. Ou par an Ou comme on va le voir également, bi manazil el kamar. Donc, les positions de la Lune. Et bien entendu, le kamar. Donc, la Lune fait partie des astres. Ici, le shir la relation qu'il y a entre les questions précédentes c'est qu'on a parlé à la question d'avant où le chien nous a cité ce qui est en rapport avec Tanjim c'est-à-dire l'astrologie qui est en rapport aux astres par rapport aux étoiles donc ici, la question d'avant c'était c'était donc général, ici ça va être plus particulier ici donc ça va être plus particulier donc c'est el qu'il va citer ici une question qui est plus particulière alors qu'il avait cité auparavant ce qui était plus général également parce que donc ça fait partie de l'astrologie ça fait partie, c'est une catégorie de l'astrologie donc également c'est la relation qu'il y a avec la question précédente donc on voit que le chien ne pose pas cette question après avoir posé celle qui était précédente pour rien qu'il y a bel et bien ici donc on a dit on a dit les astres on a dit les étoiles Mais certains savants ont cité mais cela en réalité au temps de la Jailia des gens de la Jailia ça prenait une forme bien particulière et cette forme là donc c'était d'attribuer la venue de la pluie par rapport aux positions de la lune Manazil et on sait que ces Manazil elles sont de 28 c'est à dire qu'il y a la lune possède 28 positions donc, qui vont changer au fil du temps. Et que cette manzilla, elle va changer chaque nuit. Et de façon encore plus générale, il faut savoir que cette position, c'est-à-dire une position, manzilla, Manzila donc une position de la Lune, va diminuer lorsqu'elle se trouve en Occident, et cela toutes les 13 nuits, au moment du lever de l'aube. Donc c'est toutes les treize nuits qu'il va y avoir une diminution de cette position, bien entendu du côté de l'Occident, lorsqu'on se trouve en Occident. Et qu'est-ce qui va apparaître en Orient, donc de l'autre côté À ce moment-là, c'est-à-dire en parallèle, il va apparaître une position. Donc une position va disparaître en Occident, une position va apparaître en Orient. Donc, dans le même temps, en parallèle. Et donc, ce qui va avoir pour effet, bien entendu, durant toute une année, que les positions vont toutes s'écouler, au bout d'une année. En faisant, bien entendu, le calcul. Et les Arabes, du temps de la Jahiliya, ils avaient donc cette croyance que la lune, ou Arfouane, que la pluie apparaissait lorsqu'il y avait donc ce changement au niveau des positions lorsqu'une position apparaissait de l'Orient et disparaissait en Occident, alors ils disaient à ce moment-là, Viens la pluie. À ce moment-là donc, Viens la pluie. Donc ça c'était leur croyance. Et c'est pour ça qu'on dit au niveau du verbe, parce qu'on revient au verbe, donc naa bimana ou naaba, c'est le fait d'apparaître On voit également ici la relation. Avec le terme na'o, et qui c'est le verbe na'a. Na'a, tali'a, bil Donc c'est moment donc où apparaissait, bien entendu en Orient, une des positions, et que disparaissait donc en Occident, cette position également, en parallèle. Donc ça c'était réellement ce qui se passait, la croyance qu'avaient les gens de la Jahiliya Et c'est pour ça que l'islam, elle est venue, pour annuler cette croyance, et pour montrer donc, que cela était en complète contradiction avec le tawhid avec l'unicité d'Allah donc ça c'est un cas particulier qu'avaient les gens de la jahiliya comme croyance mais bien entendu il va rentrer dans cela tout ce qui est beaucoup plus général c'est à dire que même si la personne va croire que la venue de la pluie vient par la présence d'une d'une un, étoile bien précise ou alors d'un astre bien précis etc., ça va rentrer donc après avoir détaillé cela pour bien comprendre quel était le sujet on va voir ce que va nous rapporter le shirk comme preuve et pour nous prouver donc son interdiction et que cela fait partie donc du shirk et que cela fait partie donc de, du politisme de l'associationnisme il nous cite le verset suivant le shir, et est-ce que pour vous, une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge Donc, par rapport à ce verset, il y a une explication qui nous est donnée par Ali, radiallahu ta'ala, dans un hadith, qui est donc de sa parole, qui est rapportée par Ibn Jarir, ou Ibn Abihatim, ou fi fin et qui est Hassan qui est Hassan comme l'a rapporté également l'imam Ahmed l'imam al tirmidhi ici il m'a dit dans l'aïa dans le verset comme nous est nous interprété par Ali et qui était également la parole de la plupart Al-Jumhur, de la plupart donc de ceux qui ont interprété le Coran et comme c'est la parole également d'Ibn Abbas et d'autres encore et d'autres encore Risqakum, shukrakum. Et tu nous fais, le sens de shukrakum. C'est-à-dire donc que votre reconnaissance. Vous avez donc placé cette reconnaissance. Annakum nakum tu ka dzibun. Ici, comme nous l'a expliqué également, donc, ceux qui ont interprété le Coran, Mutirna binouy kada, wa kada donc on va s'apercevoir ici c'est à dire que ces gens là ils vont tout simplement attribuer leur reconnaissance à Chouk à une de ces étoiles c'est à dire que nous avons eu l'appui grâce à cet astre grâce à cet astre c'est à dire tel ou tel astre suivant bien entendu ce qui sera choisi. Moutir binawi kada wa kada. Aoun najb, kada wa kada. Ou alors, telle étoile, ou telle étoile. Ça c'est marna. Anna kum Donc ici, takvib, tukaviboun. C'est-à-dire, vous allez démentir. Mais démentir quoi Comme on le comprend. Donc lorsque l'explication a été donnée de risque, ici qu'il est le vous allez donc démentir cette reconnaissance. Et donc attribuer cette reconnaissance à un autre qu'Allah Vous allez attribuer donc à cet astre. Donc on voit ici, waj Shirk. Donc on va voir apparaître ici l'aspect du Shirk. Et on voit donc, d'après cette interprétation qui nous est donnée, que le Shirk, il a bel et bien choisi ce verset, et que cela rentre donc dans ce qu'on appelle l'Istisra bil-Anwa, donc le fait de demander la pluie par les astres. Et ici, ça va être donc un acte de reconnaissance. La personne, lorsqu'elle fait acte de reconnaissance, elle chouk al -shuk, ça fait partie, bien entendu, de al Ça fait partie de al Ça fait partie, donc, de l'adoration. Un tashkur. Tayyib. Par rapport aux ni'ma qui te sont donnés. Par rapport, donc, aux qui te sont donnés. Donc, ce chouk, par rapport aux ni'ma qu'Allah il t'a donné, si tu attribues, donc, cette reconnaissance à un autre qu'Allah, automatiquement, es tombé dans ce qu'on appelle le shirk. Parce que tu attribues une adoration à un autre qu'Allah. À un autre... Allah subhanahu wa ta'ala et ce que, ce que faisaient donc les gens de la Jahiliya et c'est pour ça que ce verset est descendu non, par rapport à l'explication qui nous a été donnée et même si d'autres c'est ce qu'on revoit donc dans la traduction lorsqu'ils traduisent à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge d'autres également interprètent du Coran on dit c'est à dire que vous m'y croyez donc au Coran à la on comprend bien ici le, le choix du shir de ce verset-là lorsqu'on reprend donc l'interprétation de Ali et de la plupart donc des savants par rapport à ce verset c'est-à-dire que lorsque vous dites cette parole c'est-à-dire que la pluie nous a été donnée grâce à l'étoile ou grâce à, à l'astre tel ou un tel ce verset c'est bien entendu ici que c'est un blâme qui est fait donc ce qui va automatiquement nous prouver que l'aspect argumentatif ici, ça a pour résultat donc l'interdiction, pourquoi parce que ici c'est à dire donc ça a été exposé ce verset de manière à blâmer ceux qui font cela donc ce qui prouve bel et bien l'interdiction ici lorsqu'on revient à cette question les anwa et qu'on a vu donc l'interdiction, que cela fait partie du shirk, il faut savoir qu'il y a deux cas qui vont se présenter. Il va y avoir deux cas qui vont se présenter par rapport à cela. C'est ceux, c'est-à-dire les gens, qui vont croire que l'apparition d'une étoile, ou la position donc de la Lune, comme on l'a donc expliqué auparavant, ou l'apparition d'un astre, de façon plus générale, a une influence directe sur la descente de la pluie. Et ça, c'est Ahl al Et c'est du Billah ou du Billah. Donc, ceci fait bel et bien partie de l'incroyance envers Allah et du politisme. Et que c'est bel et bien l'incroyance des gens de la jahiliya Et ça va dans le même sens ici. De ceux qui implorent donc Dua al-Meyit ou de ceux qui vont implorer celui qui est absent, celui qui est mort, et qui croient donc que cela va leur apporter ce qui va leur être bénéfique ou repousser ce qui peut leur être néfaste donc ici c'est bien du koufle et du shirk ceux qui ont cette croyance là ça c'est pour ce qui est du premier cas pour ce qui est du deuxième cas ceux qui ne vont pas croire que cela a une influence mais de par l'habitude et l'habitude de la venue de l'appui à un moment où va apparaître telle étoile donc cela devient dans la plupart des cas, une, une habitude, c'est-à-dire qu'ils m'ont attribué cela à l'astre, mais c'est-à-dire de manière au sens figuré, au sens figuré. alors que leur croyance est bel et bien que c'est Allah Azawajal qui a fait descendre la pluie et que c'est lui, lui, subhanahu wa ta'ala, qui l'a décidé. Cela, en réalité, c'est également interdit. Ici, donc, c'est une interdiction. Ici, s'il est interdit de dire cela, même une Babel Majaz, même si on le dit au sens figuré. Et que cela donc va amener au shirk. C'est dans ce sens que la plupart des savants ont dit que cela était interdit de dire cette parole-là en ayant bien entendu euh, cette croyance, ce point de vue. Ensuite, le shirk va nous citer deux hadiths prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier hadith c'est celui qui est rapporté par l'imam al-Bukhari l'imam muslim et qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam la suivante 40 fi ummati min amri al-ja'iliya la hun al-fakhru bil-ahsab al-fakhru bil-ahsab wa ta'anu fil-ansab wa ta'anu fil-ansab il existe donc quatre choses dans ma communauté faisant partie donc, de l'époque de l'ignorance qu'ils ne vont pas abandonner donc quatre choses qui étaient présentes avant que l'islam vienne et qui était une chose répandue chez les gens de cette époque là avant l'avènement de l'islam al-jahiliya et ces quatre choses elles vont continuer d'exister dans cette communauté donc la communauté musulmane et c'est ce que va nous citer le prophète salam, dans cette parole là donc quatre choses Et on va d'abord profiter de cette première parole ou de cette première partie de la parole du prophète salam, dans un premier temps que cela donc est attribué au temps de la Jahiliya. Donc le hukm, directement ça va être tahrim ça va donc être l'interdiction. Et donc on voit bien ici pourquoi le shahid nous a rappelé ce hadith. Parce qu'il nous demande une question, quel est le statut de la demande de l'appui par les astres Donc on va en déduire ici, de par cette parole du prophète Sussama, « Min amri al-Jahiliya » que c'est muharram. C'est comme ça donc qu'on va en déduire, Al-Shahid, le témoin argumentatif, et qu'on va faire apparaître l'aspect argumentatif de quoi De la preuve. Et ça, bien entendu, c'est une chose, même si ce, ici c'est évident, mais c'est une chose que le talibélarim doit toujours s'habituer. Que celui qui étudie la science il doit toujours s'y habituer. C'est lorsqu'il va apporter une preuve, qu'il sache directement en tirer le témoin argumentatif et en faire apparaître l'aspect argumentatif. Et ça, pour toute chose. C'est ce qui va faire donc, la force du talib. C'est qu'à chaque fois qu'il va parler sur un, une question de din il va savoir quelles sont les preuves il va savoir à travers ces preuves où se trouve le témoin argumentatif car une preuve elle peut être longue il faut savoir exactement dans quelle partie ici comme à l'exemple de ce hadith, quelle partie qui va nous intéresser par rapport à notre question par rapport à ce qui nous concerne et ensuite faire apparaître bien entendu l'aspect argumentatif c'est à dire faire apparaître de quelle façon on va utiliser cette preuve et quel, sous quel aspect cette preuve va appuyer ce qu'on a avancé comme choukm shar'i c'est à dire comme un statut par rapport à un point bien précis de la religion donc c'est ce qu'on fait apparaître ici ensuite le prophète sallallahu alayhi wa il va nous citer ces quatre choses il va nous dire dans un premier temps al fahru bil-ahsab donc al c'est tout simplement se vanter par rapport à sa filiation, c'est-à-dire sa noble filiation, sharaf al insan par rapport à ceux qui l'ont précédé, ta'yib et également au maka'a natu fil également de par sa place qu'il occupe dans la société donc la personne qui se vante par rapport à ces choses-là et qui rentre donc fi al bil il a fait quelque chose de muharram il a fait quelque chose qui était propre aux gens de la jahiliya et c'est une chose que l'on peut voir dans cette communauté ça c'est la première chose que le prophète wa sallam, nous a cité al fakhru bil-ahsad ensuite la deuxième c'est le fait de discréditer ou alors de dévaloriser donc le fait de dénigrer de dévaloriser ce qui est propre donc à la généalogie. Donc la filiation également de la personne. Donc la personne, bien entendu, elle a un lignage. La personne, elle a un lignage. Et c'est le fait de discréditer, ou le fait de parler, ou le fait de dévaloriser ce lignage-là, ça c'est une chose également qui est interdite. Et la personne qui va faire ça automatiquement, c'est une personne, c'est-à-dire qui va révérer sa propre personne, qui va avoir arrogance et qui va faire preuve donc d'orgueil. Et il dénigre. Et il va rabaisser donc les autres. Ça, c'est le résultat de cet acte-là. Et ensuite, Shahid. bil-anwa. bil-anwa. C'est de manière claire et nette ce qui rentre donc en interdiction ici. Et qui est propre donc, qui va rentrer en réponse à la question du Shir. Donc, al ou bil-anwa, comme on l'a cité auparavant. Le fait donc de demander. La pluie par les astres. Et ensuite, et la dernière, Wannyaha. Wannyaha. ça on l'a déjà vu. Donc c'est tout ce qui rentre dans les lamentations que l'on fait auprès du mort. Donc ce qu'on a vu en détail lorsqu'on a parlé sur les cours qui est en relation avec la tombe. Al-Kabr. Donc on ne va pas revenir dessus en détail. et qui est donc Rafsot al-Almeït. Le fait donc d'élever sa voix en présence donc du mort et bien entendu c'est le fait d'être en colère donc, se mettre en colère contre le qadar se mettre en colère donc contre ce qu'Allah a prédestiné et que cela bien entendu soit par le fait de se lamenter, le fait d'élever les voix le fait également de déchirer ses poches le fait de, de griffer ses joues etc. une chose également que l'on voit subhanallah beaucoup chez les, chez les musulmans j'ai beaucoup de gens, beaucoup de juhel beaucoup d'ignorants qui font cet acte-là lorsque la personne elle, elle meurt c'est quelque chose qui répond du Riyadunbillah qui rentre également dans ces quatre choses que les gens ne délaissent pas qui font partie donc alors que ce qui était obligatoire pour la personne ce qui était obligatoire pour la personne lorsqu'un eptila vient Lorsqu'un ibtila, il vient à cette personne-là comme la mort d'un proche, c'est à C'est la patience. Et donc qu'il s'en remette à Allah et que cet, cet, cet ibtila, il sait que ça vient d'Allah et que de par sa patience, il sera récompensé, qu'il sera rétribué. Ça, c'est ce qui est obligatoire pour la personne. Ada al-wajib, fi anwa al-ibtila. Ce qui rentre dans les épreuves. Que ce soit donc la mort d'un proche ou autre Ça c'est le wajib. Par contre, comme l'ont cité beaucoup de savants Parmi l'imam Ahmed Ce qui est ensuite un autre degré Et qui s'y rentre dans ce qui est mustahab, c'est-à-dire Ce qui va être donc conseillé Et bien entendu Qui va rendre la personne à un niveau Beaucoup plus élevé auprès d'Allah C'est ar cest C'est-à-dire que la personne soit satisfaite Satisfaite de cet ipti là parce qu'elle arrive à ce degré de satisfaction réelle, de par son cœur, ce de cet Ibdjil-là, ça c'est quelque chose, bien entendu, qui va être, comme on dit, le top. Le top par rapport donc, à réaction de la personne du croyant vis-à-vis -vis de cette épreuve. Mais Al-Wajib, ce qui est demandé au minimum, et c'est Al-Wajib, la personne qui ne fait pas ça donc, va tomber dans ce qui est Muharram, comme dans cet acte que l'on voit, Finniyaha. Al-Wajib, c'est la patience Également, on va citer un autre hadith. Tout simplement, en supplément, hadith qui est authentique, hadith qui est authentifié par Shar al Albani, al-Jamir, qui est numéro 1553, et qui a d'autres versions également, qui est un hadith de Jabir ibn Samoura, comme cela est auprès de l'Imam Ahmed également à tabarani et également une autre version de ce même hadith, qui est un hadith de également Abiy Umama, comme nous l'a rapporté l'Imam al Tabarani qui sont en réalité des hadiths qui sont donc authentiques, authentifiés par beaucoup de savants parmi eux, chez l'Albani, parmi les muhadithines ce hadith c'est le suivant c'est à dire je crains par rapport à ma communauté trois, donc trois choses donc le fait de demander L'appui par les astres. Sultan, c'est-à-dire donc Sultan, donc l'injustice des sultans, l'injustice de ceux donc qui gouvernent. Ou Takhviban bil Qadar, et donc le fait de démentir et de m'écroire au Qadar, donc à la prédestination. Ça a également, c'est un hadith qui vient appuyer. Ce qui était cité auparavant. Ensuite, le Shia va citer un autre hadith du Prophète alayhi wa sallam, un hadith qui est, qui est cette parole du Prophète alayhi wa sallam, et qui est venu donc, donc lors de al hudaybiyah Lorsque le Prophète alayhi wa sallam, a prié avec ses compagnons Al-Fajr et qu'ensuite, donc, il leur a parlé il leur a parlé par rapport à une chose qui était arrivée. Et donc, qui va concerner notre sujet, bil anwa Dans ce hadith, il nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith qu'tsit. Pourquoi Parce que le prophète, sallallahu sallam, il va dire, « Qalallah ». Il va dire, donc, « Qalallah ». Donc, à partir de là, on va savoir que c'est un hadith qu'tsit. Et lorsqu'on dit hadith Qudsi, donc ce terme qui vient donc de al quds et Al-Quds, au niveau de la langue arabe, ça veut dire al-Tahara. Ça veut dire donc al-Tahara, qui est donc la chose pure, la chose qui est pure. C'est pour ça qu'on dit al-Hadith al-Qudsi, donc un hadith qui va être pur, ou al babi Bab al-Tashrif, al-Hadith, al-Yunsabil Allah, lorsque Allah Azza wa Jal dit, et lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam yakul, on dit al-Hadith al-Qudsi. Pour ce qui est de la hadith et le l'Qudsi, il faut savoir que les savants les ont divergés. Est-ce que c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le sens d'Allah, ta'ala C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va parler, mais qui va transmettre ce, le sens qu'Allah a voulu. Ta'yib, ça c'est pour ce qui est de certains savants. Et d'autres savants, ceux qui vont dire que le sens et la parole sont tous sont deux d'Allah, sallallahu wa c'est-à-dire que non seulement c'est la parole d'Allah la parole même d'Allah et bien entendu le sens on voit la divergence qu'il y a entre les deux mais il faut savoir, sans rentrer dans tous les détails la parole la plus forte par rapport à cette question-là c'est le premier avis c'est ceux donc qui disent parmi les savants que c'est la parole du prophète mais que le sens est d'Allah Ta'ala et parmi, comme on l'avait déjà cité Parmi donc ce qui est rapporté comme argumentation c'est que le hadith al-Qudsi n'a pas les lois du Coran le hadith al-Qudsi n'a pas les lois du Coran contrairement au Coran qui est sans aucun doute la parole d'Allah il n'a pas donc les lois et si c'était sa parole alors les lois du Coran seraient attestées appliquées dans son cas, c'est à dire qu'on va appliquer automatiquement, si, si c'était la parole d'Allah comme le Coran, alors on appliquerait sur cela donc les lois du Qur'an. Taïd. Ensuite, si la parole d'Allah, alors il faut savoir que l'ISNAD, c'est-à-dire la chaîne de transmission, on sait donc qu'une parole, elle va être transmise. Et que dans cette transmission, il va y avoir des acteurs, des personnes qui vont transmettre cette parole. Donc c'est ce qu'on appelle l'ISNAD, chaîne de transmission. À ce moment-là, elle aurait été donc plus élevée que le Qur'an. Pourquoi Car il n'y a pas. En ce cas-là, l'intermédiaire entre Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et car on sait que le Coran il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de Djibril dans ce cas-là, pour ce qui est du hadith Qudsi si on a dit c'est la parole même d'Allah azzodjel, il n'y aurait pas eu d'intermédiaire donc l'isnad aurait été bien, bien entendu plus élevé également si c'était la parole d'Allah alors ce serait considéré comme un miracle également et de même que le Coran et le défi donc aurait été lancé aux hommes de venir avec ce qui lui est égal également et ça, ça va rentrer peut-être plus dans l'ahkam ahkam, ahkam al-Qur'an si on aurait dit que c'était la parole d'Allah on aurait pu le toucher également qu'en état de pureté comme on le fait avec le Qur'an et d'autres arguments encore al -kulli -hal, hadith al-Qudsi c'est la parole du prophète sal et le sens d'Allah dans ce hadith waqala Allah ta'ala Asbaha min Et avant cela également, ce qu'on pourrait citer, Pourquoi Parce que lorsqu'on dit qalallahu ta'ala, qalallahu ta'ala, il pourrait avoir une ambiguïté. Comment on dit Que le prophète il dit, Allah a dit, on dit en réalité que c'est le sens d'Allah mais ce n'est pas la parole d'Allah en elle-même. Donc ça pourrait être une ambiguïté qui pourrait advenir. Ce qui est du hadith al-Qudsi. Et la réponse à cela, c'est que tout simplement, Allah dans, dans le Qur'an, Là dans le Coran, il dit ⁇ Moussa ⁇ c'est-à-dire que Pharaon a dit et Moïse a dit, alors que leur langue, à ces gens-là, que ce soit Pharaon, que ce soit Moïse, n'était pas la langue arabe, n'était pas la langue arabe. Donc c'est l'expression qui va être citée. Donc on va tout simplement reprendre ce qui a été dit ici. Allah Azzawajal va reprendre ce qui a été dit. Ils ont dit. Et c'est bel et bien la parole d'Allah Azza Mais, à la base, ici, qui sait qu'il a dit ces paroles-là C'est comme à l'exemple de Pharaon. Pourquoi Parce que dans le Qur'an, il dit « Qala Fir'aun, wa Moussa, etc. » Donc, tout simplement, on va s'apercevoir que les mots et les termes, ils vont diverger. Parce qu'ils divergent lorsqu'on lorsqu emploie des termes dans une langue et on emploie des termes dans une autre langue. Automatiquement, on va voir ici, une divergence par rapport donc aux mots utilisés. Et pourtant Allah Azza wa Jal ici il dit il va dire pourtant Moïse a dit et Pharaon a dit alors qu'ils n'ont pas dit exactement cela vu qu'ils l'ont dit dans une autre langue. Donc ici il n'y a pas d'ishkal. On voit ici qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc Allah Azza wa Jal, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dise et que ce ne sont pas les paroles même d'Allah Azza wa Jal, mais que c'est le sens qui va donc ici exprimer, il n'y a pas d'ambiguïté comme cela donc, on le retrouve dans le Coran. Mais ici bien entendu dans le sens inverse, lorsqu'Allah qu'Allah il parle, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa ta'ala, « Asbaha min ibadi mu'minun bih wa kafir »« Asbaha min ibadi mu'minun bih wa kafirun »« Wa kafirun bih » Donc Allah a dit parmi mes serviteurs, certains sont devenus croyants en moi et d'autres incroyants. Quant à celui qui dit la pluie nous a été donnée par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Celui-là est croyant en moi. Un croyant à l'astre. Quant à celui qui dit la pluie nous a été donnée grâce à tel et tel astre, celui-là est un croyant en moi, croyant en l'astre. Donc on va voir ici qu'il y a deux catégories de personnes. Ici le moumin ou le kafir. C'est-à-dire donc celui qui est croyant et celui qui est mécréant. Et quelle va être donc la cause ici de la croyance Quelle va être la cause ici de la mécréance C'est... Comme il est cité même dans ce hadith C'est que des gens Ils ont donc attribué la venue De la pluie à des astres Ou alors à un astre Ou alors à une étoile Et cette personne qui a fait cela C'est tout simplement une personne Qui a cru C'est -à, à dire croyant à l'astre Et donc il a mécru Allah Azza Ici, bien entendu, pour ce qui est de la pour ce qui est de la reconnaissance de cette nirma, pour ce qui est de la reconnaissance donc, de ce bienfait. Ce bienfait, bien entendu, qui est la descente de la pluie et qui va abreuver, donc, les gens et ce dont ils ont besoin. Par contre, la personne qui va dire, elle, wa Ça, c'est le croyant. Allah Azawajal. Car il a attribué cette reconnaissance à Allah Azawajal. Et plus précisément, Bifadlillah wa rahmati a deux de ses attributs. Ici, à deux de ses attributs. Bifadlillah, donc la grâce d'Allah, wa rahmati. Et on sait qu'Allah Azzawajal, il a deux attributs. Que ce soit tafadboul. Donc, lorsqu'on dit tafadboul, c'est le fait donc de faire grâce. C'est lorsqu'Allah Azzawajal, il fait, il fait grâce à une personne. Tafadboul Allah, à la foulane. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a fait grâce à une personne. A tafadboul, donc, à la mincifatillah. Ça fait partie donc des attributs d'Allah Azzawajal. وَرَحْمَتُهُ également c'est-à-dire donc la miséricorde d'Allah et on sait min athar rahmatillah on sait donc de part où le résultat de ce l'effet et le résultat donc de cette rahma on le trouve dans la pluie on va trouver donc cela dans la pluie subhanallah cette ni'ma qu'Allah nous fait descendre la pluie et regardez, subhanallah. On sait que un ni'ma est On sait que le bienfait est automatiquement un test. Allah Azza il teste, il éprouve les gens de par un ni'ma. Il y a donc ceux qui vont reconnaître ce bienfait et l'attribuer à Allah Azza et reconnaissant envers lui par rapport à cette ni'ma. Et les autres, bien entendu, le contraire. Et comme cela donc est advenu dans ce hadith. Et combien on voit, subhanallah, lorsqu'on parle de l'appui, combien on voit c'est-à-dire les mécréants lorsque la pluie elle tombe lorsque cette nirma elle tombe ils insultent regardez et si Allah Azza wa Jal leur enlevait, enlevait cette ni'ma, cette pluie, qu'est-ce qui serait devenu donc regardez ce bienfait qu'il leur donne et regardez comment ils insultent regardez -à, -dire à quel point leur mécréance est apparue dans leur rôle, dans leurs paroles et dans leur gestes donc voilà pour ce qui a été cité par le Cher à cette réponse on va rajouter un verset du Coran également que l'imam Mohamed Ibn Abd al-Wahhab dans ce même chapitre nous a rapporté dans son kitab, bien entendu, kitab al-Tawheed donc si on peut écrire la, la traduction c'est les versets de 75 à 82 les versets de 75 à 82 ou alors de 75 jusqu'à 75 jusqu'à 78 ça suffira, Inch'Allah Donc, si on peut nous écrire les versets طيب فيقول الله في هذه في هذه ce qui est de ce verset là il faut savoir qu'il y a une explication qui a été donnée donc ici dans ce verset fala donc c'est-à-dire cest à, -dire, -à -dire que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, et quelle va être donc la relation entre, avec l'istisqa bil anwa, c'est qu'Allah azawajal lui et il dément donc ceux qui font cela, c'est-à-dire il, dé il dément subhanahu wa ta'ala ceux donc qui vont demander l'appui et qui vont être reconnaissants de par ce bienfait aux astres donc ici c'est qu'Allah comme cela a été énuméré par beaucoup ou cité par beaucoup parmi les Mufassirines, c'est que tout simplement Allah de par ce verset c'est à dire qu'il va mettre en évidence que leurs paroles c'est à dire ceux donc qui vont demander la pluie et être reconnaissants de par cette pluie aux astres et plus précisément ici aux étoiles. C'est pour ça qu'Allah Azza wa il dit et donc, il, quassain, in Allah, donc Allah, il va jurer, il va prêter serment subhanahu wa et on sait qu'Allah Azza jure de par ses créatures et que les créatures il leur a interdit de jurer par un autre qu'Allah celui, celui donc qui va jurer par un autre qu'Allah Azza il va faire donc un acte de mécréance ou de polythéisme et on sait donc que cela va rentrer dans le polythéisme mineur, celui donc qui va jurer par un autre, autre qu'Allah par contre Allah, lui il jure par ses créatures <t 'un> non je jure par les positions donc des étoiles les positions. et on sait qu'Allah lorsqu'il jure par une créature, on sait que pour ceux qui vont réellement réfléchir sur, les, sur ces grands signes et on sait que le mawar, mawaq mawa c'est un grand signe lorsqu'on regarde le ciel, lorsqu'on regarde ce nidam, lorsqu'on regarde donc comment elles sont assujetties, ces étoiles, comment elles sont placées dans le ciel, leur beauté et leur immensité. On va s'apercevoir donc à partir de là, de la grandeur d'Allah. Car à fois qu'Allah, il, qu il, il jure sur une créature, automatiquement, il y a un secret dans cela. Et ceux, ceux qui réfléchissent sur le Coran, ils s'aperçoivent donc réellement de l'importance de cela. Quelle influence cela a à travers cette parole d'Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. <t 'en> c'est vraiment un serment immense, solennel, si vous savez. Et c'est certainement un noble Coran. C'est certainement un noble Coran. C'est-à-dire, ce n'est pas la parole, comme on dit, Al-Mushrikoun. Ce n'est pas du sikh, la sorcellerie. Ce n'est pas le kihana. Ce n'est pas, pas donc des devins, etc. Non, c'est bel et bien la parole d'Allah. Inna ou la karim fi kitabim maknoun Dans un livre bien gardé. La ouha de C'est-à-dire donc, la table bien gardée. À la hal, ici, et shahit, donc, c'est bi fala Et également, ça c'est une autre explication qui nous a été donnée par Ibn Abbas. C'est qu'Ibn Abbas il voit ici Nujum nujeums, il dit bimana nujeums al-Qur'an, car on sait que al-Qur'an il est descendu en une seule fois, al-Qadar. C'est-à-dire qu'il est descendu de la part d'Allah Allah au premier ciel en une seule fois, al-Qadar, et qu'ensuite il est descendu mutafarriqan cest C'est-à-dire qu'il est descendu petit à petit et en partie fil dunya, c'est-à-dire dans cette ville, d'ici-bas, sur la terre. Donc sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Ibn Abbas, lui, le voit dans son avis par rapport au tafsir de ce verset Il voit ici M. Nujoum nujum le Coran nujum al le Coran, donc dans le sens comme on l'a expliqué Wallahu Ta'ala a'alam Subhanakallahu wa bihamdika Shadwan la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayk.